0: Sziasztok, ez itt a Bikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy vajon milyen lenne a világ, hogyha több női vezető lenne a munkahelyeken és a politikában. Tartsatok velünk!
1: Szerintem itt előjáróban annyit elmondhatunk, mert ez eléggé érdekes, hogy mindketten végeztünk egy kis kutató munkát erre az epizódra készülve, és anélkül, hogy megbeszéltük volna ezt előre, eléggé más irányból közelítettük meg a kérdést, de inkább a, a munkahelyre reflektálva, én meg valamiért az a fele foglalkoztatott inkább, hogy a politikában ez hogy néz ki, ami egyébként azért vicces, mert én azt szoktam mondani, hogy... Én nem, nem, nem egy, nem egy kedvencem ez a téma, de most valamiért nem
0: mint a politika? Aha. Na, akkor ez majd lehet, hogy egyszerűen külön téma lehetne amúgy, mert hogy van nők egy ilyen... A a politika? Igen, igen, hogy van egy ilyen tudatos eltávolítása a nőknek politikától. Van egy ilyen félig tudatos, félig tudattalan működésmódja a társadalomnak, és a hatalomban lévőknek azzal kapcsolatban, hogy a nőket minél kevésbé érdekelje a politika, és ezért van az, hogy a kampányokban is kb. az utolsó utáni gondolat vagyunk, miközben a népességnek felét adjuk basszus. Szóval anyway, ez egy másik téma, de, de érdekes Érdekes, hogy pont ez az, amire azt mondod, hogy én nem annyira érdekel, és mégis ezt erre kerestél rá. Engem meg már nagyon régóta foglalkoztat az amúgy, hogy főleg azoknak a munkahelyi különböző szintű bántalmazásoknak a fényében, amiket elszenvedtem a rövid alkalmazotti utam alatt, hogy vajon, hogyha nők lettek volna vezetőim, akkor hogyan alakult volna ez. De, De nem, nem is voltak egyébként? De, női voltak. És, és igazából azért nagyon érdekes ez, mert a leg brutálisabbak azok nők voltak. Tehát, hogy teljesen más típusú, de nagyon kemény női vezetőim voltak a szó nem jó értelmében.
1: Egyébként igen, én is ezen gondolkoztam, hogy szerintem azért is nehéz erről a témáról beszélni, és erre majd szerintem még a későbbiekben visszatérek, de hogy a fejünkben van egy dolog, hogy milyen lenne a világ több női vezetővel, de a gyakorlatban ezt nem nagyon látjuk, Már csak azért sem, mert annyira kevés a példa, a pozitív példa.
0: Hát akkor életéből beleugrok, és én azzal kezdem, hogy én ezt egy ilyen, valamilyen szinten felolthatatlan ellentétnek és problémának érzem, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy női vezetők, akkor azoknak a női vezetőknek, vagy akár a női dolgozóknak is egy, Alapvetően férfi dominált munkahelyi környezetbe vagy világba kell beilleszkedniük. De most, ha én a munkahelyi környezetnél maradok, ugye az egy elfogadott tény, hogy a férfiak vannak inkább vezető szerepben, és nagyon kevés a női vezető, és minél feljebb megyünk egy hierarchiában, egy munkahelyen annál kevesebb a nő. Hogyan történnek az előléptetések egy munkahelyen? Elbírálják a jelentkezőket. És arra vannak egyébként kimutatások, hogy ha rengeteg férfi, jelentkező van és csak egy nő, akkor az a nő általában kiesik. Viszont, hogyha már van kettő nő a jelentkezők között, akkor sokkal kevésbé esik ladba az, hogy férfi vagy nő az illető. Ha megtalálom ezt a, link- ezt a kutatást, akkor azt majd belinkeljük. Na de a lényeg az, hogy, és a hiszem, nem sok kérdésünkre is választ adhat, hogyha belegondolunk abba, hogy mik azok az általában férfiakhoz csatolt, főleg férfi vezetőkhoz csatolt tulajdonságok vagy kvalitások, akkor ahhoz, hogy egy nő fel tudjon emelkedni az ő szintjükre, ahhoz ugyanezeket a kvalitásokat kell hoznia. Tehát, hogy az én fejemben felmerül, mint kérdés, remélem, hogy érthetően fogalmazok amúgy, hogy tud-e női képességekkel, vagy azokkal az ilyen női attribútumokkal, amiket most azt hagyjuk, hogy mennyire szexista vagy nem szexista ez, de hogy alapvetően a szocializációnkból kiindulva teljesen más alakul ki bennünk, ugye képességek szempontjából, azok tudnak-e, egy női vezetőnél főszerepbe kerülni, hogyha egyébként egy patriarchális világban élünk. És nem azért van-e az, hogy kegyetlenebek a női vezetők sokszor, mert hogy szeretnének ennek a képnek megfelelni.
1: Ugye a politikumra reflektálva, vagy hát a világ női vezetőire rákeresve két érdekes cikket találtam erre vonatkozóan, ami viszonylag ellentmúlt egymásnak. Tehát az egyik az egy Guardian cikk volt, Arról, tehát az, ez így összeg, összegzett több statisztikát a járványhályzetre vonatkozóan, tehát hogy kb. mindegyikből az jött ki, hogy azok az országok, amelyeknek női vezetői vannak, sokkal jobban teljesítettek a COVID alatt, és itt a teljesítés azt jelenti, hogy kevesebben haltak meg. Szóval hogy ez azért van, mert gyorsabban és határozottabban döntöttek, hogyha potenciális halálesetekről volt szó, mert hogy ugye ez a stereotípia, hogy a nők empatikusabbak, meg érzékenyebbek, emiatt gyorsabban zárták le a határokat például, és több gazdasági kockázatot vállaltak. Tehát, hogy ebből az jön ki, hogy azok a, ezek a stereotípikus női tulajdonságok, hogy empatikus, meg érzékeny, meg törődő, jó vezetővé tesznek valakit, ugye? És a másik a cikk, meg ami egy Forbes cikk volt, az abból indult ki, hogy Sheryl Sandberg, aki a Facebooknak, meg a Metának a CEO-ja, ami nem tudom magyarul működési igazgató talán. Szóval ő azt mondta az ukrajnai háború kapcsán, hogy szerinte, hogyha ennek a két országnak női vezetői lennének, akkor nem tört volna ki a háború. És akkor a cikk ezt viz, vizsgálta, és azt mondták, hogy hát egyébként a pszichológiai kutatások alátámasztják ezt, hogy a női vezetők együttműködőbbek, valószínűbb, hogy empatikusabbak, tehát valószínűbb, hogy békés megoldást próbáltak volna keresni. Aztán utána meg a, a cikk felhozott egy csomó valós példát női vezetőkre, és akkor így az volt végül is a... A konklúzió, hogy a gyakorlat nem ezt mutatja, és akkor kb. ezt hozták be ők is, amit, uh, amit te mondasz, hogy a, a női politikusok meg államfők esetében az a szelekciós folyamat, amik ők, amíg ők eljutnak arra a pozícióra, Kigyomlája, és ezt a kifejezést használták, ami, ami szerintem nagyon uh, már alapból sokat mondó, hogy kigyomlálja a nőiesebb jelölteket, és hogy csak azok tudnak előre haladni, akik sztereotipikusan férfiasabb tulajdonságokat mutatnak. És ha meg már hatalomra jutnak, akkor meg duplán kell bizonyítaniuk, hogy már pedig, Ők nem empatikusak, és mert ugye itt az empatikus, akkor már azt jelenti, hogy ő gyenge, és akkor erre egy duplán kell rácáfolniuk, és éppen ezért a katonai stratégiákban, vagy a háborús helyzetekben különösen keményen reagálnak sokszor. Tehát még a férfiakhoz képest is.
0: Hát ez szerintem simán lehet egy ilyen megfelelési kényszerből. Ez a tipikus probléma kör, hogy egy nőnek mindig többet kell letenni az asztalra. És ezt egyébként alátámasztja az is, hogy ha már így behoztar ezt a kutatást. Most én nem a kutatásra fogom kezdeni, mert találtam egy nagyon vicces cikket. Az a neve az oldalnak, hogy Natural HR, tehát a kb. természetes HR ennek az elnevezése, amin van, ami van egy lista, ezt csak így poénból gondoltam, hogy behozom, hogy miért lenne fontos, hogy több nő legyen leadership rólogban a work Spacen, ezt csodálatosan magyarul fogalmaztam meg. És ebből az egyik, az az, a kilencedik ok, hogy mert a nők képesek arra, hogy egyszerre több sapkát is viseljenek, ugye? Tehát, hogy akár több pozíciót is betöltsenek, vagy hogy multitaskingoljanak. És akkor így azon gondolkoztam, hogy főleg, miután elolvastam több kutatást is, amikre mindjárt kitérek, amik például a Harvardnak több kutatása, több ezer kutatásra jutott ugyanarra az eredményre, meg a Forbes-nak is van egy csomó ilyen cikke, hogy a nők minden létező leadership capabilities, az micsoda magyarul, azokban a tulajdonságokban, amik a vezetői szerephez szükségesek, állandóan túlszárnyalják a férfiakat. És ez a, az általános a publikumnak is, ez a megítélése is a gondolata, és az eredmények is ezt mutatják, és ennek ellenére mégis Igazából azt hozzuk ki, mondjuk egy ilyen HR-es oldalon is, hogy azért vegyünk fel nőket, mert ők képesek ö, még többet elvinni a hátukon, mint hogy ez nem lenne elég. Vagy legalábbis én ezt így értelmeztem. Amit én azért tartok nagyon szomorúnak, mert igazából ami alól feminizmus ide vagy oda nem sikerült magunkat felszabadítani a mai napig, az ugye a láthatatlan munka, a mentális teher, amit a háztartásban viszünk, és ez akkor is igaz, hogyha nincsen gyereket, csak együtt élsz valakivel, és hogyha gyereked van, akkor meg hatványozottan igaz, tehát hogy rád fog terhelődni a gyereknevelésre kapcsolatos összes mentális, illetve tényleges munka is. Szóval, hogy nem tudom, ez kicsit olyan olyan visszás nekem, hogy nem ez kéne, hogy legyen azok. Főleg annak fényében, hogy ott van a rengeteg eredmény, hogy igazából a nők alkalmasabbak lennének, hogyha csak a tulajdonságokat is nézzük, vezetői szerepnek az elvállalására. És mégis még többet kellene bizonyítaniuk, hogy bepakolhassuk őket azokba a szerepekbe úgy, hogy jelenleg a férfiak vannak ezekben a szerepekben, akiknek se kell lerakni az asztalra. És ez nem azt jelenti, hogy a férfiak nem dolgoznak keményen, csak inkább így a, a szemléletváltásban Egyelőre nem igazán látom, hogy ezt hogyan lehet feloldani, és lehet, hogy ez már nem is a mi generációnknak lesz a problémája, hanem majd a Z generáció után érkező generációknak, hogyha egyáltalán lesz ugye még miről beszélni.
1: Az vicces, hogy rákerestem így a forbes kapcsán Sheryl Sandberg-re, és találtam egy ted előadást tőle, és ő is ezt mondta, hogy hát ő tudja, hogy ezt már nem az ő generációja fogja megoldani, de reméli, hogy a következő. És ugye mi már a következő generáció vagyunk, és akkor te is azt mondtad, hogy hát hogy te nem hiszed, hogy ezt mi meg tudjuk oldani, de volt a következő. De egyébként ő is, tehát hogy ő hozott, tehát a több dologról beszélt, hogy mivel lehetne szerinte ezt feloldani, hogy sokkal kevesebb a női vezető a munkahelyeken is, és az egyik dolog, amit mondott, az az, hogy a kapcsolatokat kellene, tehát a párkapcsolatokat kellene megreformálni, és hogy a partnered az legyen valóban a partnered, mert ilyen, ő ilyen, ilyen kutatási példákat hozott, hogyha egy nő és egy férfi teljes állásban dolgozik, és van egy gyerekük, akkor a nő kétszer annyi házi munkát végez, mint a férfi, és háromszorosan veszi ki a részét a gyereknevelésből a férfihoz képest, szóval emiatt valószínűbb, hogy ő fogja otthagyni
0: a munkahelyét egy adott ponton, amikor már nem bírja. Sokszor cáfolt fizetéskülönbségeknek is egyébként, amik léteznek, ez az oka. Hogy szinte biztos, hogy a nő fogja otthagyni az állását, amikor gyereknevelésről van szó, és amit még hozzátenik ehhez, mert hogy szerintem sokaknak ilyenkor csak az jut eszébe, hogy ja hát a férfi is tudna pelenkázni, és nem tudom, hogy nem csak erről van szó, hanem arról, hogy kitartja észben azt a rengeteg teendőt, ami mondjuk egy gyereknek a nevelésével jár. Vagy hogy ki az, akit alapjáraton mondjuk értesítenek az odából vagy az iskolába, hogyha gyerekkel történik valami. És erre is van egy csomó kutatása, am hogy a A nők, akik gyereket vállalnak, azoknak hogy szakad le az előrejutási lehetőség, minden, a fizetés, miközben a férfiak, akiknek gyerekük van, azok egy folyamatos emelkedő tendenciában vannak ilyen szempontból. És tudom, hogy erre lehet azt mondani, hogy hát jó, de hogy mégiscsak az anyának kell otthon maradni a gyerekkel, meg blablabla, de egyrészt erre most már vannak próbálkozások, hogy hogyan lehet például az apáknak is kiadni szabadságot, másrészt meg Nem. (gül) Köszönöm, nem, hogy elmondhattam. Csak nem. Másrészt meg egyszerűen csak nem, mert amúgy meg az meg megint egy külön téma lehetne, hogy anyának lenni a 21. században az egyik legmagányosabb dolog a világon, hogy azt elvárni nőktől, hogy csak azért, mert nőnek születnek az legyen az életük célja, és azt töltse fel őket, hogy szaros pelenkákkal szaladgálnak három évig, mondjuk Magyarországon, mert most induljunk ki a magyar ellátórendszerből ilyen szempontból, hogy három évig lehet otthon a gyerekeddel, és hogy ez legyen életednek az értelme és mindennek a közepe, ez szerintem teljesen irreális dolog. Főleg abból kiindulva, hogy egy nagy része ezeknek a dolgoknak szocializációs dolog. Tehát, hogy ezek szerepek, amiket nekünk megtanítottak, hogyha férfiaknak tanítanánk ugyanezt, akkor ők lennének azok, akik azt gondolják. Tehát, ez ezt az egészet megfordítanánk, akkor a férfiakról gondolnánk azt, hogy csak ők képesek ellátni a gyereküket, miközben ez nem igaz.
1: Igen, egyébként egy más érdekes dolog, amit Sandberg mondott, az az volt, hogy a nők már akár évekkel előre, hogyha a munkahelyük meg karrierjük van, akár évekkel előre készülnek mentálisan arra, hogy hogyan csinálnak majd helyet a gyereknek az életükben, hogyha meg akarják tartani a karrierjüket is, és hogy emiatt már akár évekkel azért, hogy aktuális lenne a gyerekvállalás, meg gyereknevelés, lemondanak lehetőségekről, vagy nem kérnek a stb. Emiatt már nem találnak kihívást a munkájukban, meg nem, é- nem látják értelmét, szóval, hogyha majd valóban elmennek szülési szabadságra, akkor annyival kevésbé valószínű, hogy vissza akarnak menni a munkahelyükre mert hogy már eleve úgy jöttek el onnan, hogy nem élvezték a munkájukat, mert már eleve úgy álltak hozzá, hogy nem ennek kell a legfontosabbnak lennie. Szóval ez egy ilyen fura, ördögi gör, vagy egy ilyen önbeteljesítő jóslat. És hogy ezt mondta, hogy egyébként is ja, nagyon nehéz, amikor már, amikor már gyereked van, még akkor is, hogyha imádod a munkádat, akkor is bűntudatod van, hogy otthon hagyod a gyerekedet de hogyha meg olyan munkád van, amiben nem nem tudsz kiteljesedni, akkor meg nem valószínű, hogy hogy vissza akarsz térni, vagy hogyha visszatérsz is, vezetővé válsz. Mondjuk ez
0: a kiteljesedés szó, ez olyan szempontból érdekes, hogy ugye a társadalomban óriási különbségek vannak. Egy, azt hiszem 2018-ban készült, konkrétan magyar nőket célzó felmérésnél jött ki az, hogy Magyarországon, ez amit így mindig így hajtogatnak, hogy ugye a nők azok, akik a karrier kontra család között gondolkodnak, és akkor vannak a karrierista szemetek, meg a családanyák. Na most ez Magyarországon nem létezik. Tehát Magyarországon a nők nagy részének nincsen karrierje. A munkáj, munkahelyére nem azért jár be, hogy karrierje legyen. Tehát, hogy ez nem tudom, szerintem ez a, az amerikai filmekből így ránk ragadt, ahol láttuk azt a négy darab szingli nőt, akinek karrierje van. Stereotípia, amire aztán nagyon szépen rá lehetett erősíteni. Tehát Magyarországon egyáltalán nem ez a jellemző. De vissza a amit mondasz, hogy hogy kiteljesedés, hogy kell ugye a munkánkban kiteljeseni, blablabla, bla, bla, de miért van az, hogy mindig csak a nőkkel kapcsolatban tesszük fel ezt a kérdést? Tehát, hogy egy nőnek az alapbeállítása, mintha az lenne a testamban, hogy amiben ki kell teljesednie, az, az az anyaság, és előtte meg a házasság. Tehát, hogy sokkal jobban örülünk, ha egy nő férhez megy, vagy gyereket szül, mint hogyha előre lép, előléptetést kap. Míg egy férfinál ugye az az ultimate elért akármicsoda? hogy előléptetik, és ő lehet a, nem tudom, középvezető vagy, vagy vezető pozícióban lévő következő, akár kicsoda. Ezzel ennek
1: kapcsán eszembe, hogy azon gondolkoztam, hogy mennyire érdekes, hogy még a nyelvben is hogy élnek ezek a dolgok, hogy hogyan neveljük, meg szocializáljuk a, a fiúkat meg a lányokat, hogy a férfiakat arra tanítjuk, hogy elvegyenek dolgokat, pénzt, hatalmat, a nőket, tehát ugye még azt a ki, a kifejezést is így használjuk, hogy elvesz feleségül, meg hogy elveszi valakinek a szüzességét, és hogy a nőket meg arra tanítjuk, hogy ők, ők nekik mindig adni kell, és ez meg ezt talánk, ez belőződ a hogy ráadásul még azt mondjuk, hogy mi elveszítjük a szüzességünket, mintha még beleszólásunk se lenne, tehát hogy nekünk nem
0: kell beleegyezni abban, ez csak úgy megtörténik velünk. Egyébként ez a munkahelyi esélyek nőként, kérdéskör engem nagyon régóta foglalkoztat. Lehet, hogy egyébként egy kicsit olyan agresszívabb is vagyok, mert ugye, hogyha egy nő egy kicsit ö, asszertívabb, vagy határozottak a agresszívnak érződik ezzel a témával kapcsolatban, de hogy engem ez így, hát azt nem azt mondom, hogy napi szinten, de úgy heti szinten foglalkoztatnak ezek a kérdések, mert rengeteg ilyen típusú visszaélést látok amúgy, még úgy is, hogy nem vagyok már alkalmazott egy jó ideje. Az van, hogy elvileg egy nőtől nem lehetne megkérdezni azt, hogy ő tervez a gyereket az állásinterjún. Mégis vagy megkérdezik, vagy feltételezik rólad, hogy egy bizonyos uhum. kor felett te szinte biztosan gyereket fogsz szülni, és ez már a te esélyeidet rontja, amikor felvesznek, hiszen hogyha Magyarországon te szülsz és szülési elmész ö, szülésszabadságra, az azt jelenti, hogy három évig neked fizetniük kell utána a járulékokat, ha jól tudom, és nem rukhatnak ki. Sőt, annatok ez hogy terhes vagy már nem rukhatnak ki. Ettől függetlenül kirúgnak, de most ez egy másik kérdés. Szóval, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk 23 évtől olyan 35 éves koromig én hátrányosabb helyzetből indulok, még akkor is, hogyha nincsen gyerekem, mint egy 25 35 éves korú férfi, mert hogyha egy férfinak gyereke lesz valamikor, ott fel sem merül, hogy esetleg ő ezért kifogásni a munkahelyéről. És egyébként tőlem kérdezték meg hogy tervezek-e családot, és hogy mikor, és amikor azt mondtam, hogy nem tervezek családot, akkor nem hitték el. Tehát, ugye ez meg a másik, hogy ugye ez az alapértelmezett, hogy úgy is lesz gyereked, és hogyha azt mondod, hogy nem lesz gyereked, akkor meg azt gondolják, hogy vagy hazudsz, vagy valami nem stimmel veled. És ott is az volt, hogy az interjúztató elkezdte nekem magyarázni, hogy de azért, az igazi az igaz, az igazán fontos dolgok az életben, az az, hogy gyerek, és az tudod, hogy, tudom, hogy nem ezért vagyok itt. De ez megint csak egy felolthatatlan dolognak érződik az én fejemben, főleg, főleg itthon, mármint, hogy Magyarországon, ahol azért lássuk be, hogy a, a szexizmus virágzik, tehát hogy ez nem igazán sikerül meghaladni. Annak ellenéres, hogy 2022-ben vagyunk már.
1: Abban érzem itt a feloldhatatlanságot hogy szerintem ezt csak azzal tudnánk megoldani, hogy ha a következő generációkat már másképp nevelnénk, de hogy itt van az ellentmondás, amiről talán már beszéltünk, hogy elsősorban azok a nők, de talán férfiak is, akik meg így gondolkoznak, valószínűbb, hogy nem vállalnak gyereket, vagy hogy kevesebb gyereket vállalnak. A David Attenborough könyvében, a Life on Our Planet-ben is ugye ő beszél arról, hogy a globális felmelegedés problémájára az egyik megoldás, amit egyébként nem csak ő mondja ezt, hanem sokan mondják, hogy az egyik fő megoldás az az a nőknek a tanítatása lenne. Tehát azok a nők, akiknek több opciójuk van, és lehetőségeik arra, hogy valóban azt csinálják, amit szeretnének, akkor kevesebb gyereket vállalnak, és ugye ezzel így vissza lehetne szólítani a túlnépesedést. Egyébként mondjuk ez a a film kapcsán tudom, hogy ilyen megosztó volt, igen. Megosztó volt, igen, mert ott eléggé összecsapták ezt a részt, és conveniently valószínűleg azért, mert hogy ez a Netflixen jelent meg, vagy nem tudom miért, kihagyták azt a részt, amiről ő egyébként a könyvben beszél, hogy mert hogy a, a, a filmből ez kb. úgy csapódott le, hogy ő ezzel így felmenti a jóléti országokat, mert hogy ott ugye kevesebb a gyerek, szóval köszönjük szépen mi <gül> Jó, a ré... Igen. Igen, mi, mi a, a részünket vállaltuk, mi nem kell már semmit, de hogy a könyvben meg azért beszél arról, hogy a földre gyakorolt negatív emberi hatások szinte 50 áért a lakosság csupán 16 a tehát a leggazdagabbak felelnek. Úgyhogy a könyvben azért ez jobban uh, ki van egyenlítve, de ez mindig olyan, nem tudom, mindig olyan megosztó kérdés ez, hogy, hogy akkor, tehát hogy mintha, mintha nem is merülne fel ez választásként, hogy akarsz a gyereket, vagy nem. Egyrészt gyereket kell akarni, vagy hogy nem is kérdés ez, másrészt meg, mintha Alanyi jogunk lenne a szaporodás.
0: Az az érdekes ebben az egészben, hogy ugye azt mondjuk, hogy majd biztos a következő generáció másképpen fogja gondolni. Miközben pont a TikTokon, amit ugye az generáció használ leginkább, van egy olyan trend, ami ez a Treadwife trend, traditional wife, illetve a stay at home girlfriend trend. A nem azért, de podcastnak volt erről egy tök jó epizódja, majd azt belinkelem, hogyha valaki nem szeretne lemenni a nyúl a TikTokon, akkor ők tök jól összefoglalják, kb. fél órába, hogy ez miről szól. De a lényeg az, hogy van egy csomó nő, akinek az lett az élet célja, hogy eltartott feleség per barátnő legyen otthon. És hogy kvázi ők erre úgy tekintenek, hogy az, amit most mi megfizetetlen munkaként definiálunk, mint a házi munka, stb. stb. azt csinálják ők azért cserébe, hogy el vannak tartva. Most azt hagyjuk, hogy ennek milyen vonzatai komplexitása van, mert ez egy teljesen külön epizód lehetne megint csak, de olyan érdekes számomra az, hogy ha belegondolunk abba, hogy például az első másik, harmadik hullámos feministák, mi nem volt annyira régen azért, azért küzdöttek, hogy legyen lehetősége, meg joga a nőknek, hogy dolgozhassnak, saját bevételük lehessen, stb. stb. nem tett olyan sok idő, és már most megint ott tartunk, hogy jaj, milyen jó lenne, ha inkább eltartanának, és úgy csinálunk, mintha ennek nem lenne egyébként semmilyen, gazdasági kiszolgáltatottsággal kapcsolatos vonzata, vagy hogy hosszú távon ennek lennének súlyos következményei ez számomra egy döbbenetes felfedezés. És ilyenkor mindig azt érzem, hogy egy kicsit így elvesztem a hitemet abba, hogy, hogy itt tényleg milyen irányokba is megyünk, akár globálisan néz a politikai irányzatokat. Úgyhogy egyébként tudom, hogy rengeteg szélső jobboldali nézeteket valló nő is van, ami szintén számomra egy ilyen felolthatatlan ö, valami. Nem értem. Na de, ha már ellenmadásoknál tartunk, akkor a már emlegetett Harvard Business Review cikkről szeretnék beszélni egy kicsit, mert szerintem hogy mennyire nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni igazából semmiről, hogy az emberekről van szó. Illetve van egy másik cikk, amit a Pew Research Center csinált. Ez egy nagyon-nagyon hosszú cikk, illetve nem csinált, hanem azon jelent meg, és összegez egy csomó olyan kutatást, ami ezt a kérdést kutatja, hogy akkor most a nők lennének a jobb vezetők vagy a férfiak. És az a durva, hogy az jön ki, hogy az összes olyan, ugye ahogy már mondtam, az összes olyan tulajdonság, ami a vezetéshez kell, abban a nőket ítéljük meg kompetensebbnek, de amikor megkérdezik az embereket, hogy a nőket vagy a férfiakat szeretnék inkább vezető pozíciókba látni, akkor azt mondják, hogy a férfiakat. És hogy ez megint csak ugye a, az bizonyítja az én olvasatomban, hogy minden, amit így a nőkről, meg férfiakról így elképzelünk, vagy hozzájuk társítunk, mint jó vagy rossz tulajdonságukat, ez igazából egy ilyen... Egy ilyen kreálmány. teljesen no- nonsense dolog. Igen, egy kreálmány, mert hogy hogy lehetséges, hogy nem logikus alapon működünk, és azt tudjuk, hogy a világ nem logikus alapon működik, csak szeretünk azt hinni, hogy igen. Hogy, hogy lehet azt, hogy azt gondoljuk, hogy a, a nők ugye most csak így felsorolva, hogy reziliencebbek, sokkal inkább vállalnak ö, kezdeményező szerepet, fontos nekik az önfejlesztés, fontosak nekik az eredmények, fontosak nekik más emberek, tudnak inspirálni, motiválni, stb. stb. végig megy a, a felsorolás, és mégis utána azt mondjuk, hogy de azért legyen inkább férfiaknál a vezető szerep, mert hogy ezt már így megszoktuk. És egyébként a másik cikk ez a Pew Research Centernek a cikkje, ez próbál választ találni erre a paradoxonra, hogy most akkor ez miért van így, egyébként nem tudnak rá választ adni, mert hogy utána kipróbálták azt is, hogy oké, okay, akkor mi történik akkor, hogyha ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkező, ez, ez egyébként politikai témában készült már, nőt meg férfit is megfuttatunk, melyiket támogatnák inkább, és kijön, hogy fele-fele, arányban támogatnák mindkettő felel. Most nyilván ez Amerikában készült, tehát az egy másik világ ilyen szempontból. Én azt gondoltam, hogy erre lesz egy egyértelmű válasz, amikor erre így rákeresgélek, és igazából nincsen.
1: Sheryl Sandberg a TED előadásában egyébként azt mondta erről, hogy, hogy a sikeres férfiak szimpatikusabbak, mint a sikeres nők. És ő meg egy olyan példát hozott erre, hogy volt egy ilyen kutatás vagy kísérlet, hogy egy női vezetőnek a munkásságát leíró dokumentumot odaadtak két csoportnak, annyi különbséggel, hogy az egyikben megváltoztatták a nő nevét egy férfi névre, és mind a két csoport azt, azt nyilatkozta, hogy a leírt személy kompetens, meg jól végzi a munkáját, stb., de azok, akiknek férfi nevet adtak, Nagyobb százalékban mondták azt, hogy szimpatikusnak tartják a személyt és szívesen, szívesen dolgoznának neki, mint az a csoport, amelyiknek a papírján női név volt. Szóval
0: a szexizmus az... Csak. <gül> Yay! Megint csak itt van ennek az egésznek a közepén. Az a legviccesebb számomra, hogy ugye azt szokták felhozni a nők ellen érvként, hogy ők túl érzelmesek. Ők nem tudnak elvonatkoztatni. Miközben a pszichológiai kutatások alapján... Hiszisek. Hát az a a következő szintje. Igen, de hogy hogy ez az, hogy a nők érzelmesek, a férfiak racionálisak, és ezzel a világból ki lehet kergetni, az összes ilyen párkapcsati konfliktusnak és az egyik alapjának látom azt, hogy nők is egyébként ezt hajtogatják, hogy azért, mert a férfiak, azok ők ők az érzelmeiktől függetlenül tudnak dönteni, most a pszichológiai felmérések és kutatások alapján ilyen nincsen. Nincsenek racionális és logikai döntések, végső soron az érzelmeink döntenek, illetve hozzáteszem, hogy szerintem férfiaknál egy hatalmas nagy Vörös posztó az, hogyha ő totálisan le vannak érzelmeiről kapcsolódva. Mert hogy ez hosszú távon egészen biztosan nem egy egészséges dolog, ahogy azt láthatjuk is a csodálatos világunknak a vezetőin, hogy mennyire jót tesz az, amikor valaki a traumáiból működik, és nem hallandó velük szembenézni. Miközben szerintem az érzelmeinkkel való kapcsolat, illetve, bocsánat, most így így elkalandoztam, mert eszembe jutott, hogy nagyon sokáig azt hitték, hogy a méh, a nőknek a méhe, az vándorol a női testben, és hogy a nők azért alkalmatlanok mindenféle munkára, vagy ilyesmire, mert hogy ettől annyira elgyengülnek, hogy nem bírják tartani magukat sem. Sőt, a, a restroom elnevezés is alapvetően, illetve ez az egész tákolmány is abból eredt, hogy amikor a nők elkezdtek dolgozni, akkor a munkahelyeken a nők számára restroomokat hoztak létre, hogy tudjanak pihenni, mert ők sokkal gyengébbek, és nem bírják a munkával járó megerőltetéseket. Szóval, hogy azért ez valahonnan szerintem csak innen gyökereztethető, és ide vezethető vissza, hogy továbbra is működnek bennünk ezek az alapvető szexista gondolkodások és megítélések, és én azt gondolom, hogy, biztos, tehát, hogy abba biztos van igazság, hogyha valamit, valakit ránevelünk valamire, hogy legyen valamilyen, mondjuk érzelmesebb, vagy kapcsolódjon jobban másokhoz, vagy a másoknak az igényeit tegye a saját maga elé, az hatása lesz az ő viselkedésére, és ezért van az, hogy általánosságban mondjuk mondhatjuk azt, hogy a nők érzelmesebbek, a férfiak meg nem tudom, agresszívebbek. De a kérdés az, hogyha nem nézzük meg ennek a, az okát, illetve azt mondjuk, hogy ez jobb, a másik meg rosszabb, miközben látjuk az eredményeit ennek a világban, például, hogy mit okoz a férfi agresszió, és mit okoz a női érzelmi, akármicsoda érzelmesség. És tök egyértelműen látszik, hogy melyik a jobb, és melyik a rosszabb, akkor miért van az, hogy még, mégis oda jutunk, hogy azt gondoljuk, hogy a férfi vezetők jobbak lesznek?
1: Jó, de hát ott kezdődik a dolog, hogy a kisfiúknak puskát adnak a kezébe, a kislányoknak meg babát. És az a kisfiú, meg, aki babával szeretne játszani, az úristen meleg lesz, vagy úristen gyenge lesz, vagy nem tudom, milyen lesz. Egyébként ez nem is értem, ezt a férfiak racionálisabbak dolgot, mert szerintem bárki, aki egy picit is önreflexív, egyértelműen látja, hogy a férfiakat mennyire az egójuk, meg a bizonyítási vágy, meg ez az erősnek kell lenni sztereotípia irányítja, ami minden, csak nem érzelemmentes.
0: Nagyon elszomorít ez az egész amúgy, mert most nyilván most mi is így jól beáltalánosítottuk ezt a dolgot, de hogy ez alapvetően például a, a, amikor arról van szó, hogy a feministák azért szemétlállak, mert nem foglalkoznak a férfiakkal, ami egyébként nem igaz, akkor azt felejtjük el, hogy amikor a patriarhátusról van szó, akkor az a férfiaknak is rossz, hiszen nekik csak erre ad teret, hogy ők érzelemmentesek, agresszívak legyenek, hogy az egy normális megküzdési mechanizmus legyen, hogy agyonvernek valakit, vagy hogy isznak, és most az agyonvernek valaki alatt egymást is értem a kocsmai verekedésekről meg ilyesmi. Ez minden csak nem érzelemmentes dolog. Egyébként nekem így összességében erről az egész témáról az a véleményem, hogy persze lehet róla beszélni így nagy általánosságokban, de hogy azért én megnézném, hogy milyen lenne egy olyan világ, ahol több a nő. Tehát hogy ezen a ponton azt érzem, hogy a férfi közöttük. <gül> ahol több a női vezető, <gül> Hogy a férfi vezetők láttuk, hogy mit csinálnak, látjuk, hogy ők milyen kultúrát visznek be akár a munkahelyekre, hogy, hogy mit, hogyan viselkednek, mint vezető. És most megnézném egy kicsit azt, hogy milyen akkor, hogyha a nők vezetnek, hogy utána ezt az egészet össze tudjuk hasonlítani. Mondjuk nem tudom, száz év múlva, hogy <gül> milyen eredmények születtek itt, mert én perpénet azt látom, hogy nagyon nem, nem jó ez így. Most akár a munkahelyeket, akár a világ állását nézzük.
1: Szerintem én nem is a, a nemekre bontanám ezt le, meg arra, hogy legyen több női vagy férfi vezető, hanem inkább arra, hogy milyen lenne, hogyha azok a sztereotipikusan női tulajdonságok, mint az empátia, meg az, hogy for a change érdekel a mások sorsa, hogyha ezek nem csak elfogadottak, hanem értékeltek is lennének. És hogy igenis, egy férfi is, ezt amit már, ezt nekem, ez lett most már így a, ebben a második évadban szerintem a veszőparipám, hogy, hogyha a férfiak is kimutathatnák az érzelmeiket. Igen, <gül> változatosság kedvéért. Meg hogyha nekik is meg lenne engedve, hogy ne csak a törtetőek, meg harcosak, meg stb. legyenek, hanem a családot helyezzék a központba, meg az embertársaikat. Tehát, hogyha valahogy nem, a, nem feltétlenül a nemek közti egyensúly elbillenése lenne szerintem a megoldás, hanem az, hogy a férfiak is szabadon felvállalhassák a női oldalukat, meg a női tulajdonságokat, és a nők is a
0: férfiasokat. Hozzáteszem, hogy egyébként vannak pozitív példák mindkét oldalról, meg negatívak is, és nagyon keresgeltem azt a cikket, és nem találtam meg, de a lényeg az, hogy olvasom egyszer egy nagy összefoglalót arról, hogy miért van az, hogy egy csomó ilyen női, vezetésű, siker, cégnél utána kiderül, hogy amúgy tök toxikus a munkai légkör, és ugyanúgy nincsenek megbecsülve a dolgozók, stb. stb., és az egyik, akit felhoztak, az a Nesztigálnak a megalapítója volt, a Sofia Amorúzó, akinek egyébként köszönhetjük a hashtag Girlboss köszönetbe hozatalát is, és én az ő könyvét elolvastam, illetve készült az ő életéről egy Netflix sorozat, és az is Tök érdekes volt, illetve valamilyen szinten inspiráló volt nekem még akkor ez ilyen 2010, nem tudom, 6-7 környékén talán, még lehet, hogy korábban. És aztán az ő cége az csődbe ment és utólag kiderült, hogy ilyen borzasztó munkai visszaélések történtek ott ennek az egésznek az egész alatt. Arról szólt, azt vitatta a cikk, hogy egyébként hogyha nő vagy és van egy céged, akkor neked nem csak azoknak az alapvető cégvezetői tulajdonságoknak és feladatoknak kell megfelelned, mint mondjuk egy férfinak, hanem még annak is, hogy azt is nagyítóval fogják figyelni, hogy te hogyan bánsz a munkatársaiddal, a beosztotyaiddal és, és a nőkkel. És hogy azt hiszem valami volt a záró mondat, hogy Jeff Bezos soha nem vonja senki kérdőre, hogy mennyi, mennyire feminista, vagy mennyire nem az, ott nála ez nem szempont, de hogyha nő vagy, akkor ez egyből bekerül. Ide, hogy egy nőnek feladata a többi nőt is felemelnie, míg egy férfinak nem feladata senkit felemelnie. És hogy ez megint csak egy ilyen kettős mérce, amúgy, hogy egyik oldalról értem, de a másik oldalról meg, meg nem értem. És, és ez megint csak oda kanyarodik vissza, hogy ha nő vagy, akkor muszáj többet lepakolnod az asztalra. Még egy vezetői pozícióban is teljesen más szempontokat is figyelembe kell venned, ami lehet, hogy férfinak egyébként fel sem merül. Mint, mint szempont.
1: Igen, ez, azt hiszem erről még beszéltünk egy előző epizódban, hogy a nők sokkal inkább hajlamosak arra, hogy alábecsüljék magukat. Például amikor egy állásinterjúra készülnek. Tehát, hogy a férfiak, hogyha nem tudom, öt pontból háromnak felelnek meg, akkor ők azt mondják, hogy ja, ez, én tökéletes vagyok erre a, az állásra. A nők meg, hogyha ötből négynek felnek, meg, akkor azt mondják, hogy nyá, biztos van, aki jobban csinálná nálam, de szerintem ez is arra vezető vissza, tehát, hogy, hogy a nőknek azt tanítjuk meg, hogy nekik kell szolgálni másokat, és nekik nem szabad kérni semmit, és amit megkapnak,
0: azért legyenek hálásak, és szépen fogják be a szájukat. Igen, illetve ugye a BR, bérezési kérdésnél szokott ez lenni, hogy eleve kevesebbet kérnek, és hogy nem kérnek fizetésemelést, ami megint csak olyan, hogy oké, okay, de hogyha, tehát, hogyha van otthon két gyereked, akkor biztonsági játékos leszel azzal kapcsolatban, hogy mennyit kérhetsz, hogy mondjuk ne rúgjanak ki. Tehát, hogy ezek, ezek megint több dimenziós kérdéskörök, de igen, egyébként az egyik kutatás, amit olvastam ezzel kapcsolatban, az ezt az eredményt hozta ki, hogy azért van kevesebb nő vezetői pozíciókban, még akkor is, hogyha egyébként már a világ elfogadottabban áll a női vezetőkhöz általánosságban, mert a nők sokkal kevésbé pályáznak meg ilyen állást, és sokkal kevésbé kernek előléptetést, és akkor ez most megint egy ilyen újabb feloldhatatlannak érződő valami, hogy ö, ahhoz, hogy egy, nem tudom, szóval ne, nagyon nehezen megugorhatónak érzem ezt, hogy oké, akkor megint a nők legyenek azok, akik teljes erejükből megpróbálják áttörni az üvegplafont, miközben egyébként folyamatosan azt az üzenetet kapják, hogy ne akarjanak többet, és ne próbálkozzanak többet, és akkor imádom, amikor így most körbe ment nemrég egy ilyen poszt a social médiában, hogy, hogy a férfiakat eliesztik a sokat kereső nők, és akkor ezt valaki így újraosztotta, hogy nem nem érdekel minket, adjatok több pénzt. Egy nő osztotta újra, és így azon gondolkoztam ennek kaptyán, hogy na igen, és akkor bejön még ez is ebbe, hogy folyamatos ez, a, ez az üzenet, hogy ha nő vagy, és sikeresebb vagy, több pénzt keresel, magasabb pozícióba vagy, akkor az kasztrálja a férfiakat. És mm-hmm. akkor életedben nem lesz lehetőséged arra, hogy párt találj. És akkor, és egyébként ez egy. Ez egy tényleges valós probléma, egy csomó nőm mesél hasonlót, hogy a férjeik vagy a pasjaik nem tudnak mit kezdeni azzal, hogyha felborul ez a típusú gazdasági rendszer az ő családjukban. És akkor egyből az jut eszembe, hogy oké, okay, de hogyha mi azt mondjuk, hogy ez ugye igazából már nem számít, mert hogy azért csak nem úgy élünk már, mint nem tudom, 40 éve, hogy apuka keresi a pénzt, anyuka meg nem csinál, ezzel kapcsolatban konkrétan semmit, hanem csak beosztja azt, amit kap, meg nem tudom. Szóval, hogyha ez elvileg már nincsen meg, de mégis ekkora borulást tud okozni ez egy kapcsolatban, akkor nem igaz, hogy nincsen hierarchia ezzel kapcsolatban. És hogy miért van az, hogy még a felvilágosult modern férfiak se tudnak mit kezdeni egy ilyen szituációval?
1: Hát meg valamennyire szerintem még a felvilágosult modern nők sem. Úgyhogy számomra az volt, hogy de tehát én nem tudom, ilyen, ilyen kb. 20 éves még nekem az volt az számom, hogy eltartott ö, feleség és anya és háziasszony legyek, és aztán ez, ö, ez azért változott, meg árnyolódott. De hogy most is egyébként, amikor már ott vagyunk, hogy szeretnénk gyereket, pont a, a hétvégén beszélgettem a barátnőmmel, és akkor mondtam neki, hogy hát, hogy ez az azért, annak ellenére, hogy az nem kérdés, hogy szeretnék gyereket, Csomó dilemmázok ezen, amit amit mondtam, hogy hogy fogom a gyereket beilleszteni az életembe, vagy hogy mit fog az a gyerek kiszorítani más dolgokból, amit egyébként szívesen csinálok, és még úgy is, hogy az én párom egyébként nem ez a statisztikában leírt, hanem ő tényleg, tehát én úgy érzem, hogy nálunk ilyen 50-50 százalékban veszük ki mindketten a részünket mondjuk a házi munkából is. Tudom, hogy a gyereknevelésben is, ami tőle telik, azt meg fogja majd tenni, de hogy még így is bennem ezek a kérdések így naponta felmerülnek, miközben benne nem. Tehát, hogy mi A barátnődben. Nem, nem, Már mint a páromban. Ja. Már mint a férjemben. Tehát hogy miért Á. van az, hogy, hogy a Aha. nők dilemmáznak ezen, hogy a gyereket hogy fogják az életükbe beilleszteni, és a férfiaknak, meg ez így valahogy ilyen
0: természetes, hogy hát majd, majd úgy megoldódik, vagy lesz valahogy. De szerintem ez megint csak a felelősség különbség miatt van. Szóval hogy ez megint csak amiatt van, hogy ha neked gyereked van, akkor csak azok miatt adok miatt, amiket most elmondtunk, teljesen más a státuszod a társadalomban. És ez is egy annyira annyira kettős dolog az én szememben, hogy egyik oldalról az anya a legszentebb dolog a világon, és a legjobb dolog, amit valaha tehetsz magadért, a társadalomért, mindenért, izé, de közben meg, hogyha azt nézzük, akkor baromira nem becsülnek meg, nem becsüljük meg a munkádat, nem becsüljük meg az erőfeszítésedet, nem becsüljük meg azt, hogy egyébként minden anya, aki mellette dolgozik is már emberfeletti munkát végez, és most a mellette dolgozik is alatt azt értem, hogy az anyaság önmagában egy főállás és hogyha mellett el, elmész egy úgymond tradicionális munkahelyre dolgozni, akkor meg pláne, de én ugyanezt látom a vállalkozókon is, meg mindenki, mert én nyilván leginkább vállalkozó vagyok körülvéve. És hogy azt így hogy hogyha te szülsz egy gyereket, akkor onnantól kezdve neked ez számításba kerül ilyen szempontból, hogyha egy férfinek születik egy gyereke, az nem fogja befolyásolni az ő munkahelyi elhelyezkedési lehetőségeit, semmit mert az az alebb a társadalomban, hogy azért úgyis az anya felelős, és hogyha te esetleg úgy döntesz, később valamikor már van egy gyereket, hogy szeretnél elmenni dolgozni, akkor hátrányba kerülsz pusztán amiatt, hogy gyereked van. Szóval szerintem Ilyen, úgymond, racionális okok miatt is lehet egy, egy szorongási forrás, azon túl, hogy belénk van táplálva, vagy állandóan aggódni kell. Tehát én ezen is sokat gondolkozom, hogy amúgy az anyáknak, mint hogy azon az alapbeállítottság, hogy állandóan bűntudatuk van, és állandóan aggódnak, hogy szaranyák, miközben hány férfi hagyja ott a családját, és nem aggódik rajta, hogy szarapa. Visszatérve
1: arra a tradicionális feleség-tiktok trendre, amit mondtál, szerintem egyébként nem lenne ezzel a hozzáállással gond, hogy engem már pedig valaki fizessen meg a láthatatlan munkáért, amit végzek, hogyha ezzel egy időben már az a munka nem láthatatlan lenne, hanem el lenne ismerve, mint valós munka, és hogy nem az lenne mondjuk akkor a férfiak részéről, hogy lenéznek, vagy hogy ez ilyen egyértelmű, hogy akkor te mosogatsz és neked ez a dolgod, és ennyi. Meg hogyha nem tudom valahogy, jó, ez tudom, hogy ez ilyen nagyon olyan, 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 utopisztikus elképzelés, de hogy nem lehetne, hogy akkor ugyanúgy... A, a házi asszonyoknak is legyen mondjuk egészségügyi megmenjenek meg menjenek a, a, az éveik a régiségben, meg a nyugdíjhoz, vagy nem tudom. Szóval, hogy alapvetően szerintem nem azzal van a baj, hogyha valaki otthon akar maradni, és akkor őt tartsák el, hanem egyrészt ez a kiszolgáltatottság, amit mondtál, hogy oké, okay, de hogyha mondjuk elválsz, akkor mi van? Vagy hogyha ott hagy a férjed, akkor, akkor miből fogsz megélni? Másrészt meg az, hogy így kimondva, kimondatlanul így lenézik ezt az emberek, vagy nem tudom. Egyrészt mindenki egyértelműnek veszi, hogy ezt kell csinálni csak azért, mert azzal a nemiszervvel születtél amelyikkel, másrészt viszont le is
0: nézik. Most ezzel lehet, hogy nem leszek népszerű. Tudom, hogy minden kapcsolat teljesen teljesen egyedi. Nekünk is voltak olyan időszakaink, hogy az egyikünk keresett többet, és olyan időszakaink, hogy a másikunk keresett többet, de én alapvetően azt látom, hogy végső soron egy nagyon-nagyon nehéz gazdasági, illetve élethelyzete tud az eredményezni, hogyha hosszú időn keresztül az egyik tagja egy, egy párnak, és most tök mindegy, hogy heteró vagy homoszexuális párról beszélünk egyébként, kevesebbet keres mint a másik, hiszen teljesen más döntéseket tudunk úgy hozni. Hogyha nekem nincsen bevételem, nincsen munkám, Nincs önálló keresetem, nincsen megtakarításom, akkor nem tudom mondjuk azt mondani, hogy egy méltatlan párkapcsati helyzetből csak úgy kilépek. És ez egy igenis valós probléma Magyarországon például. Akkor nem tudok elindítani egy vállókeresetet, akkor nem tudok kibérelni egy saját lakást. Szóval, hogy szerintem, amit te mondasz, persze igen, bizonyos szempontból utópia, mert hogy nincsen olyan, hogy alapbér, meg nincsen olyan, hogy ellátás, csak azért, mert megszülettél. De én mégis azt gondolom, hogy, hogy amit ezek a nők nem feltétlenül látnak, be és ez lehet, hogy azért van, mert az etők mondjuk már nem olyan családi körülmények között nőttek föl, ahol láthattak volna a gazdasági kiszolgáltatottságot, én olyan családban nőttem föl, ezért nekem nyilván ez egy ilyen, ilyen nagy vörös gomb, amit, ami életveszélyes megnyomni ilyen szempontból, de én ezt nagyon veszélyes útnak látom. Na de, visszatérve az alapkérdésünkhöz, jobb lenne a világ női vezetőkkel? Most kicsit úgy érzem, hogy inkább a a jelenlegi munkahelyi szituációkra, meg világ helyzetre nem tudom, mentünk el, mint, mint a fő témánkra. Szerinted, most ha így az engeded, engeded a fantáziádat, akkor egyébként mi lenne a világ, hogyha több női vezető lenne? Szerintem nagyon sok olyan szempont be tudna kerülni, akár a mainstreambe, ami most nem az. Visszakanyarodva csak a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokra, hogy hogy mennyi a gyes, vagy hogy van-e szülési szabadság. Vagy, hogy tényleg az-e az egyetlen módja az életünknek, hogy kőkeményen kell dolgozni, és bele kell dögleni abba, hogy fityingeket keressünk. Tökre megnézném például, hogy ebben tud-e ez változást hozni. Vagy azok az... Tehát, hogy ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy azért nem lehet ember központúan irányítani mondjuk egy vállalatot, mert hogy akkor mindenkinek az ügyes és dolgai elviszik az irányítást, vagy elviszik, az, elviszik a fókusz, bla, bla, bla és hogy az a produktivitásnak, meg a minden egyébnek a kárára menne. De kérdem én, és erre a kérdésre ugye el szoktunk jutni elég sokszor, így a podcastban is, hogy kell-e, tehát hogy fenntartható-e egyáltalán egy olyan világ, ahol állandóan mindenkinek erőn felül kell teljesíteni ahhoz, hogy működőképes maradjon a dolog, hogy az rendszerek működjenek, hogy legyen nem tudom, kenyér a boltban, stb., tehát, szóval, hogy így, így megnézném, hogy akkor ebben van-e változás. De most nem tudom, most csak behozom ide a menstruáció kérdéskörét, ami szintén egy olyan dolog, hogy tudom, hogy mindig ezt hozzák érnek, és hogy nem lehet egymástól összehasonlítani ezeket a dolgokat, de hogyha az űrbe ki tudunk küldeni embert, akkor hogyan lehetséges az, hogy még csak nem tudom, tíz éve jöttünk rá arra, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális, és most kezdünk csak arra is ráébredni, hogy azt mondjuk, így kimondjuk, hogy igen, vannak nők, akik olyan szintű, menstruációs fájdalommal élnek, minden hónapban, ami kvázi egy szívrohamnak a, a mértéke, és hogy ennek ellenére is erőn teljesítenek a munkahelyeiken, és ez teljesen magától értetődő, sőt, még, még cukkoljuk is őket, hogyha esetleg elájulnak emiatt, vagy nem tudom. Szóval, hogy szerintem egy csomó ilyen szempontot be lehetne hozni a rendszerbe. Erre egyébként van szintén kutatás, ezt már Levit megkérdezem, mert ő mesélte nekem, hogy ha van egy probléma, amit meg kell oldani, akkor sokkal hatékonyabban lehet ezt a problémát megoldani úgy, hogyha különböző nemzetiségű, bőrszínű, nemű embereket ültetünk egy asztalhoz. Most a modern politikát ilyen szempontból én például nem értem, hogy ugyan hogyan, lehet, hogyan lenne lehetséges az, hogy egy rakás fehér férfi, és ez igaz a világ középkorú... szinte az összes részére, megoldja, középkorú fehér férfi, igen megoldja a teljes népességnek a problémáit, vagy hogy rálásson a teljes népességnek a problémáira. Na most egy kicsit megint átmentem ilyen rendelésbe, de kíváncsi, hogy te mit gondolsz egyébként ugyanerről a kérdésről. Én arra lennék
1: kíváncsi, hogy a gazdaság, hogy nézne ki, hogyha nem patriarkális társadalomban élnénk, meg hogyha nem minden a male gaze-ről szólna, meg arról, hogy a férfiak hogyan néznek a nőkre, és hogy a nőknek hogyan kell ennek megfelelnie, Kezdem mondjuk a reklámoktól addig, hogy mit tudsz megvásárolni az üzletekben, egészen el addig, hogy mi számít státusszimbólumnak, vagy hogy egyáltalán érdekel nekem még minket a státusszimbólumok, hogyha nem arról szól az életünk, hogy meg kell felelni ezeknek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak, hanem csak úgy engedik, hogy
0: legyél. Én azt gondolom egyébként, hogy sokkal nyugalmasabb élet lenne összességében.
1: Hát meg szerintem, igen,
0: kiegyensúlyozottabb
1: tudna lenni mindenki, hogyha úgy több teret kapna arra, hogy csak önmaga legyen. Hát, ja, csak úgy legyen. Most megváltottuk a világot. <gül> <gül> És akkor, ha már itt részben érintettük azt, hogy a férfiakat úgy neveljük, hogy elvegyenek dolgokat, meg azt is, hogy valahogy így azt hiszük, hogy nem alanyi jogon jár nekünk az, hogy gyereket csináljunk, vagy hogy ez így fel sem merül kérdésként, akkor a következő epizódban majd körüljárjuk egy picit ezt a kérdést, hogy mi az, ami jár nekünk, mivel tartozik nekünk a világ, ha egyáltalán tartozik-e valamivel, és nyilván ezt majd megvizsgáljuk egy picit a munka, maga, munka magánélet egyensúlyra vonatkoztatva is, vagy hogy egyáltalán hogy néz ez ki mondjuk egy vállalkozásban, vagy egy karrierben. Így van.
0: Én azért várom egyébként ezt a témát, mert ugye ezt nem csak a férfiakra, hanem így kvázi az egész millennial generációra rá szokták nyomni, hogy mi vagyunk azok, akik azt gondolják, hogy nekik járnak dolgok, és én is sok ilyen tapasztalattal gazdagodtam az években, amikor találkoztam olyan emberekkel, akik így gondolkoznak, és nagyon érdekes Nekhát nyilván néha magunkban is felfedezzük ezeket a dolgokat. Úgyhogy, ha ez érdekelt titeket, akkor két hét múlva tartsatok velünk a következő epizódban, és addig is az Instagramon tudtak nekünk írni, meg ott vannak mindig kérdéseink az adott témával kapcsolatban, úgyhogy érdemes minket követni a libikók a podcast, ugye. És tudtak nekünk e-mailt is írni, mindig szeretettel várjuk, hogy mit gondoltok arról, amiket elmondunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok.